0: Buenos días, Jorge. Un saludo a ti, a, a tu programa, como siempre. De aquí estamos, acabamos de a arribar a trinar porque nos quedamos todo el día ayer en San Bordo con la cantidad de pacientes, con la capacitación a los médicos, así que tenemos a nuestros correteos. Acabamos de hacer en este momento, estamos a su servicio para poder realizar las consultas que necesitan.
1: Doctor, para introducirlo a las respuestas, le hago una primera consulta, para introducir este, esta dinámica. Eh, usted, eh, bueno, hay unas notas sobre lo que usted ha llamado el signo de Trinidad, que es un prácticamente un testeo cortito donde salta una, una un, un síntoma. ¿Nos puede explicar, por favor, en qué consiste?
0: En realidad nosotros lo utilizamos como signo de Trinidad por la característica eh, que presenta, o sea, una de las variantes que presenta esta inflamación que realiza el coronavirus, que es la traqueitis. Entonces, entre la horquilla external y lo que viene a ser el cartílago traqueal, en lugar generalmente donde realizamos la traqueostomía, los médicos, eh, generalmente de emergencia, estamos los cartílagos tricotiroideos, ¿no? Pues esos cartílagos son los que. Eh, nosotros apenas tocamos, no estimulamos, es decir, en la parte media entre la arquía external y el cartílago tiroideo, apenas se toca y eso genera una tos perruna que se llama, por eso es que nosotros tenemos la seguridad que lo que complica al paciente es una laringotraquitis inicial que se puede transformar en una traqueobronquitis. Entonces nosotros estimulamos ese cartílago tiroideo. Y es la tos refleja que presenta el paciente irritativa, ¿no? Que ese lo hemos llamado como signo de trinidad, que es un signo patognomónico de lo que viene a ser la traqueitis, ¿no?
2: Doctor, eh, lo saludo yo también. Eh, vamos a abrir la, la línea en este momento. Ya tenemos mensajes para usted para que le hagan la consulta. Escuchemos, por favor.
3: Doctor, buen día. ¿Qué tratamiento podría tener gracias. una persona que tiene asma si contrajera el COVID? ¿Qué tratamiento puede tener ella? Más o menos tiene 50 este, años.
0: El tratamiento es el mismo para todos los pacientes con variantes de acuerdo a la signosintomatología que pueda presentar el paciente. Todos los pacientes de acuerdo a nuestro protocolo deben iniciar con un ibuprofeno y con un antigripal y en base a eso se debe contener. Fíjense que si nosotros hacemos analogía con lo que dice la bibliografía de laringotraqueobronquitis virales que se da sobre todo en pediatría, nosotros podemos ver que eh, el tratamiento de, de una laringitis grado 3-4 es con corticoides. no Entonces, generalmente cuando el paciente presenta laringitis, también la bibliografía Habla que los pacientes asmáticos o con tendencia a realizar hipersensibilidad esto quiere decir reacción antígeno anticuerpos son los que pueden generar todo el cuadro laringo eh, traquial y bronquial por eso es tan importante la evaluación de, de sintomatológica y sobre todo si el paciente es asmático ver qué tipo de cuadro está desarrollando porque son las personas propensas a poder de, de desarrollar una laringotraqueal.
1: Pregunta Susana Guariste en el Facebook. Doctor Flores, una consulta. ¿El plasma es universal? ¿No importa el grupo de sangre?
0: El plasma en general tiene componentes genéticos propios de cada persona. Pero cuando hablamos de plasma en general, del suero en general, ¿no? Pero cuando hablamos del plasma hiperinmune o hablamos de un plasma que solo contiene todo el anticuerpo como tal, no, definitivamente no tiene el factor o el factor LH o los grupos AB, ¿no? Entonces en este, en este sentido no tendría que haber reacción cruzada, por precaución se toma en cuenta de que sea del mismo te tipo sanguíneo, por la precaución, es decir, como va a ser una transfusión y lo que menos quieres es generar una reacción en el cuerpo, por eso tratas de que el plasma sea del mismo tipo sanguíneo pero una vez que hay una centrifugación como tal porque lo que se hace en el tratamiento es centrifugar el plasma, no ve, entonces en este sentido eh, mientras más precavidos seamos no hay ningún problema pero al tener solo anticuerpos los anticuerpos no tienen tipificación de grupos sanguíneos
2: vamos con la con la gente en el
4: WhatsApp otro mensaje, buenos días a todos. Uh, doctor, quisiera saber qué prueba me podría hacer para saber si ya tuve COVID uh, y para donar sangre.
1: Perdón,
4: lo escuché bien no me eh, ¿Qué prueba se puede hacer, eh, hacer? El oyente es lo que pregunta para saber si ya tuvo COVID eh, y si puede donar.
0: Es importante decir, para poder cerrar el ciclo viral y para saber también además si el paciente ha generado defensas, las pruebas indicadas son las pruebas de diagnóstico de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. A ver, entonces son esas pruebas las que tenemos que tomar en cuenta para cerrar el ciclo y saber si las personas son inmunes o no son inmunes, porque la inmunidad está en relación al anticuerpo que se encuentra en inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M no genera memoria, por lo cual no podemos decir que al tener inmunoglobulina M tenemos eh, la inmunidad. Dentro de eso, por eso hay periodos de tiempo donde los laboratorios son ideales. En los periodos agudos o en los periodos de detección genético está el Ginexuel y el PCR en tiempo real que se realizan a partir del sexto día hasta el, 14, el día 14, que es generalmente cuando se encuentra la actividad del virus. Luego de eso, todas las pruebas van a buscar sobre todo lo que viene a ser la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E, y son los tres rápidos que te sacan en sangre, la mayoría que tiene. Lo malo de los tres rápidos es que la sensibilidad es del ciento, entonces por lo cual podemos tener muchos falsos negativos, ¿no?
1: Preguntan en el Facebook, doctor, ¿por qué no pueden donar plasma menores de 18 años?
4: Eh,
0: habría que ver cuáles son los protocolos, porque dentro de eso el hematólogo es el apropiado para poder decir cuál es el protocolo. Y no es lo mismo decir que haces un protocolo estandarizado para una enfermedad de tipo eh, normal, se podría decir endémica, a hacer una, un protocolo cuando estás en zona de guerra, cuando andamos en zona de guerra, zona caliente, como ser Trinidad y como se está volviendo Santa Cruz, ¿no?
3: Dale más. Otro audio. Muy buenos días, doctor. Disculpe una consulta, el tratamiento para una persona con diabetes es el mismo para una persona que tiene también la sintomatología eh, del COVID, es el mismo tratamiento o es diferente?
0: El tratamiento para un diabético, el tratamiento inicial en estadio 1 es el mismo. La variante se va a dar cuando el paciente esté en un estadio 2 donde se tiene que hacer el análisis de realizar el tratamiento con glucocorticoides como ser la dexametasona, y al mismo tiempo realizar la corrección de eh, lo que viene a ser la glicemia porque los corticoides hacen picos de glicemia sobre todo en los diabéticos, y esto tiene que ser controlado con la insulina cristalina, y esto es manejado de manera médica, por lo cual quien evalúa los dos, el costo-beneficio los dos y los contras, es el profesional médico para ver en el estadio 2 qué tipo de tratamiento va a realizar en un diabético o en un hipertenso también, ¿no?
1: Pregunta en el Facebook, Eric Urquiza Higa, doctor, dice, eh, ¿el virus puede afectar los pulmones directamente sin tener los síntomas eh, conocidos por, ¿Previamente? Generalmente,
0: eh, es tal vez uno de los errores que hemos tenido de manera general eh, es que más buscamos eh, datos de daño pulmonar o datos de daño a nivel, eh, sobre todo, de vía aérea baja. Entonces, nosotros eh, tenemos que tener en cuenta que esos datos no son eh, oportunos nosotros tenemos que buscar datos de vía aérea superior y tenemos que buscar datos de nariz y tráquea, ¿no? que eso es lo que podemos hacer. Cuando nosotros buscamos eso, nosotros estamos diciendo que vamos a prevenir algo. ¿no? ¿Por qué? Porque llegado el momento, muchas personas aquí en Trinidad tienen la costumbre de realizar gárgaras, no de eh, realizar baos de realizar todo tipo de de tratamientos, entonces enmarcaran la laringitis y enmascaran los síntomas de vía aérea superior. Y generalmente cuando ya vienen es cuando tienen con la dificultad respiratoria, ¿no? Al tener la dificultad respiratoria, nosotros lo que vamos a decir automáticamente es que eh, esa dificultad respiratoria ya va a tener marcadores a nivel radiológico, por lo cual va a tener que ser una terapia más agresiva para parar la inflamación. Fíjense que es algo muy importante que nosotros lo que detectamos en general, cuando tenemos traqueitis, cuando tenemos laringitis, hace un incremento del glóbulo blanco, el glóbulo blanco se ve incrementado. Es increíble, pero hacen leucocitosis con una neutropenia, decimos con una neutrofilia leucositas con neutrofilia y hacen una linfopenia. Entonces es preocupante, a lo menos a mí me preocupa la inflamación, porque cuando están en laringitis y cuando están en traqueitis, hacen. Yo tengo pacientes que eh, están en su quinto día de tratamiento que han terminado la dexametazona, y usted hace la prueba, hicimos la prueba y tienen 14.000 blancos, y lo normal es hasta 10.000. Entonces, si se da cuenta, eso asusta y sobre todo nos preocupa por el tema de la sobreinfección, y eso es lo que muchos colegas utilizan el antibiótico en estos casos. Pero tengo pacientes también que ya están en su, en su segunda semana, ya sin tratamiento, sin datos, y van bajando paulatinamente estos casos. Entonces, algo que el mensaje de hoy para todos, es decir sobre todo a los colegas, la leucocitosis con neutropenia no nos debe desesperar, ¿En qué sentido? En el manejo antibiótico. Lo que más nos debe preocupar en ese caso, sobre todo, es realizar el manejo antiinflamatorio correcto, oportuno, para disminuir la, los problemas que recibe el paciente.
4: Otra consulta de audio.
3: Buen día, doctor. Una consulta. Una persona que tiene presión alta, aparte de tomar ibuprofeno, ¿qué tipo de antiripal debe tomar o no puede tomar? Por favor, doctor. Gracias.
0: Si la presión arterial está controlada, y lo dijimos en un anterior programa, si nosotros somos unos pacientes disciplinados, donde controlamos muy bien la presión arterial y controlamos muy bien nuestra glicemia, es decir, el iniciar una terapia antigripal no debería causarme ningún tipo de problema, ¿no? porque se supone que estoy con un metabolismo basal. El gran problema es cuando no hemos controlado bien, bien la presión y el antigripal tiene la pseudoefedrina. La pseudoefedrina, hacer un descongestionante y hacer un vaso posterior, es decir, cierra los vasos, va a incrementar la presión arterial, ¿no? Porque va a incrementar además el nivel de contracción muscular del corazón, lo cual va a ser una taquicardia y eso se va a reflejar en el incremento aproximadamente de 10 a 20 milímetros de mercurio en la presión arterial. Entonces, eso no es algo que nos preocupe si tenemos un paciente bien controlado con presiones normales. Pero sí nos va a preocupar un paciente que esté manejando presiones de 140 a 90 porque no voy a poder hacer el tratamiento antigripal como tal porque le voy a subir la presión. Entonces, en este sentido, por eso la recomendación general a la población es que realice su terapéutica de manera correcta, que realice sus controles de presión arterial a los diabetes y situaciones de, su control de glicemia porque en base a eso va el tratamiento va a ser más eh, amistoso para nosotros los médicos, porque si no comenzamos a ser malabares, porque no podemos utilizar cientos antiinflamatorios y ciertos uh, antiripales, lo cual nos va a generar problemas para el tratamiento. ¿no?
1: Escribe en el Facebook Víctor Cruz y dice lo siguiente, Doctor, no tengo amígdalas y en los últimos años soy recurrente con diagnóstico de faringitis, me tratan con dexametasona y antibióticos y lo paso. Hace dos días, empecé con el síntoma de faringitis y me coloqué el antibiótico y de dexametasona, lo habitual, y el dolor pasó, pero yo siento calentura en las manos y el rostro. Y a eso de las 8 de la mañana, mi temperatura llega a 32.2 grados, pero al mediodía baja a 37. Debo empezar, pregunta, ¿debo empezar con el tratamiento de antigripal e ibuprofeno?
0: Yo iniciaría, mi mientras... no se olviden que Santa Cruz, a... la curva sigue ascendiendo, y No sé, el contagio va a ser masivo si no lo está haciendo. Fíjese que leía un reportaje del deber donde hablan que tienen mil casos en espera en el Genetrop Y es decir, si 5.000 casos tenemos en el Genetrop ¿cuántos tenemos en toda la población? Multiplique lo que siempre hemos hecho en todo el programa, mil Multiplíquelo por 4, por 5, perdón, estamos hablando de mil casos, ¿no? Entonces estamos hablando que cada día en Santa Cruz hay mayor posibilidad de tener gente que esté contagiando, por lo cual la curva va a seguir subiendo. Entonces yo iniciaría antiviral e ibuprofeno con el caso y debe comunicarse con su médico, porque como digo, no es normal que nosotros hagamos un tratamiento con dexametazona y con antibiótico todas las veces que yo presento un cuadro. Eso no está bien. Y esto es importante recalcarlo. En estos cuadros que son virales, no se debe utilizar el antibiótico, no deben utilizar el antibiótico. Eso yo lo digo porque, mire, ayer en San Borja fuimos a, a lo, a la, al centro COVID, tenemos un paciente internado en el centro COVID, y el paciente presenta una encefalopatía metabólica. ¿Por qué presenta una encefalopatía eh, metabólica? Porque el paciente, eh, además, eh, desde el cuadro clínico parecía que tenía una hepatitis, y al darle eh, a a ese hígado lo hago bolsa, no, definitivamente lo lastimo al hígado. Y el paciente ha, eh, ha generado todos la, los laboratorios de eh, tener una noxa o un problema a nivel hepático, lo cual ha generado una enzateropatía metabólica. Entonces, no es correcto, yo sigo pensando y, y lo voy a afirmar las veces que tenga que hacerlo Jorge, es decir, estamos equivocando el camino en el manejo de aplicación de acitromicina, que es un antibiótico, porque lo utilizamos como replicante viral, antirreplicante viral. El modelo chino lo utiliza como antireplicante viral. Entonces no lo estamos utilizando como antibiótico, pero tiene acción antibiótica. No es que yo le digo a la citromicina, tú hoy te comportas como antireplicante viral y ya no funcionas como antibiótico. No, es antirreplicante viral y es antibiótico. Entonces, yo pienso que estamos equivocando el camino porque los virus no se tratan con antibióticos, no se debería dar antibióticos. no. Además que la citromicina no es un medicamento suave, es un medicamento fuerte, produce hepatotoxicidad, produce nefrotoxicidad. Entonces, es un complemento en el tratamiento que no debería utilizarse. Si yo quiero hacer una terapia antireplicante viral, es lo que tenemos en el protocolo. En el estadio 2, cuando veo que la gente está con bastante inflamación, está dinámica, está anoréxica. Yo inicio Ivermectina con el modelo de Lima, que utilizamos una toma inicial un día y a las 24 horas la segunda toma. Si quiero utilizar un antibiótico viral, no voy con la citromicina, porque la citromicina más te causa daño, te causa gastritis, te causa problemas. entonces Y no quiero su acción antibiótica. Hay que recomendar a las personas que traten como si fuera una virosis, Fíjese que al ser, uh, el coronavirus es muy uh, familiar de los rinovirus y los que producen las gripes, entonces la bibliografía dice claramente que los rinovirus, los coronavirus, pueden producir un cuadro de laringotraqueobronquitis y es lo que generalmente se genera en estos pacientes que hemos revisado y que tienen laringotraqueitis. por eso utilizamos mucho el corticoide. Con muy buena respuesta, todos los pacientes tratados con el corticoide han remitido cuadro porque se baja la inflamación y está en analogía directa con el cuadro que presentan los niños en el tema de una laringotraxia bronquitis.
1: ¿Hay más mensajes por WhatsApp? Sí, seguimos escuchando.
3: Doctor, buenos días. Eh, bueno, escucho bastante información que, que existe, más o menos, para poder prevenir, para el tratamiento, para, para el tema del covid desde la fase 1, fase 2, fase 3, como lo han, lo han descrito. Pero lo que no he escuchado mucho es para el tema de, de, de los niños, el tema de pediatría. Por decir, no sé si se les puede dar igual las aspirinas, así con, con limón, como dicen... Eh, a, me gustaría un poquito que nos pueda aclarar o, o, o hacer algún tratamiento también para... o un pequeño protocolo para, para poder tratar a los niños, sobre todo niños de, de, menores a 10 años. No
0: lo no he entendido bien la pregunta, Jorge. Si me la puedes aclarar, porque estaba muy cortado el ave.
4: Sí, se refería más que nada, doctor, a un tratamiento para, para menores, para niños que tenga que ver con un poquito los de la niños, medicina natural.
0: Los niños se tratan de manera igual. Se hace el tratamiento con antiviral y ibuprofeno. No hemos tenido ni un caso de laringitis o de laringotraquitis o de rinotraqueitis de niños. Por eso llama la atención el comportamiento del virus porque sí produce esto en personas adultas, ¿no? Pero no en los niños, no los niños con 48 horas de tratamiento con ibuprofeno y antigripal esa menor dosis, ¿no? De acuerdo a kilo peso, porque lo sacamos de acuerdo a kilo peso y ese tratamiento le damos. Los niños en 48 horas están como nuevos. Entonces, seguimos con el mismo protocolo, la diferencia es que va a cambiar la dosis a nivel inicial y se da a kilo peso y eso tiene que coordinarlo o con su pediatra o con su médico personal, que es el que va a analizar el caso para realizar el tratamiento, ¿no?
1: Escribe Alcides Cabrera en el Facebook, dice, soy hipertenso y diabético. Tengo picazón, tos y dolor de cabeza. Si por favor me puede indicar qué tratamiento es recomendado. Creo que soy COVID.
0: Lo que decíamos hace rato, ¿no? En este momento lo que debemos estar eh, trabajando es que tengan un buen control de presión anterior y que tenga un buen control de su diabetes. Si todo eso está bien controlado, pues vamos a ir bien. Pero si no está controlado ahí va a tener que hacer análisis de su médico tratante para ver qué tipo de, de anti va a utilizar, ¿no? ¿Eh? Pues eso va a depender del médico tratante, no va a depender de, de la persona. Como está, ¿no? Okay. Entonces hay que ver, hay que analizarlo el caso, porque si está bien controlado, se puede hacer un manejo en estadio 2, pero sobre todo tiene que iniciar el tratamiento de lo que viene a ser la el antiinflamatorio y el antigripal, y tiene que coordinar todo con su médico tratante, porque el diabético tiene un médico que lo trate y que lo revisa generalmente. ¿sí?
4: Otro audio, doctor.
2: Doctor, disculpe, buenos días. Una consultita. A un niño de tres años, si en caso contrajera o presentaría algunos síntomas de fiebre, ¿qué tratamiento sería? Y también
4: de, de ¿no?
0: e ibuprofeno sin dosis pediátricas.
4: Otro audio.
3: Doctor, ¿y qué pasa si esta persona tiene alergia al ibuprofeno? ¿Qué otro tratamiento ella podría tomar?
0: En vez del ibuprofeno, se vamos a buscar otro tipo de eh, antiinflamatorio, tipo el meloxicam, que es muy bueno, ya, el subtacam, que lo conocen. Y si no, vamos a hacer terapia corticoidea.
1: Hay una pregunta que el Facebook, doctor, dice Eduardo Robles, ¿un recuperado de COVID puede contagiar?
0: Generalmente pasada la sintomatología, en siete días, siete días aproximadamente, la carga viral baja a menos de 100.000 mil copias que, porque cien mil copias es, es el umbral para comenzar el contagio. Entonces, en siete días deberíamos bajar. El gran problema está que nosotros en nuestro protocolo de Bolivia tenemos que, tienen que dar dos negativos y lo hacemos mediante el PCR en tiempo real. Si yo tengo un macrófago que ha comido al virus y el macrófago demora en eliminarse, ¿ya? ¿qué sucede? Va, en el isopiado que van a hacer, van a sacar una célula que tiene un virus muerto, no un virus a un virus muerto, y va a salir positivo. Entonces, si utilizan el protocolo, fíjense la paciente cero de San Carlos, ha estado 69 días, si no me equivoco, con positivo. Pero no es porque lo tengas el virus activo, sino es porque hay material genético del virus en el cuerpo. No es lo mismo trabajar en Trinidad y en Santa Cruz, porque eso ha hecho que se contraiga más el sistema de salud. Das positivo, hasta que des negativo si fueres si, si, con la paciente de San Carlos significa que no estar dos meses y medio fuera casi del rodeo cuando la gente necesita la atención oportuna. Entonces Yo creo que se tiene que hacer un análisis del protocolo y una vez que me he vuelto asintomático, pleno, sin ningún tipo de medicación, además doy el margen de siete días y en base a eso deberíamos volver al trabajo, a nuestras actividades, porque si sintomatológicamente ya no tengo nada, eso significa que no hay replicación viral, eso significa que no hay
3: inflamación entonces me doy un margen de siete días para iniciar actividad Otro audio Buenos días. pregunta para el doctor eh, ¿Qué vitamina eh, recomienda tomar? no con los alimentos, pero yo estoy trabajando todo el día y tengo que comer lo que, lo que venga en la calle pero ¿qué vitamina me recomienda para mejorar mi defensa? para no estar automedicándome también con el bollo de vitamina esa es mi pregunta
0: generalmente, generalmente nosotros tenemos que hacer un análisis integral y cuando hablamos de vitaminas hablamos que son suplementos al decir que son suplementos estoy diciendo que estoy pensando que ese paciente no va a poder adquirir naturalmente esa esa complementación de vitaminas, por ejemplo una persona joven, uno niño que tiene que hacer? no comprar vitaminas C, las que han llenado de, de redoxón, no, no es así nosotros tenemos que ser de niño que tome mandarina, naranja, limón, todo lo natural. Complejo B, dónde está en la carne, ácido fólico, dónde está en las verduras. Los que tenemos ya problemas en la absorción y generalmente son las personas de la tercera edad pueden hacer la suplementación con zinc, con magnesio, ya con vitamina C y generalmente el compuesto que tiene todo eso, que es una bomba vitamínica, yo lo llamo, es el Centrum, ¿no? el centrum tiene una bomba vitamínica pero después de eso el tónico inti también es bueno no entonces yo dentro de eso hacer una super suplementación para evitar el covid no es así no porque hay gente muy bien alimentada, muy bien nutrida tomando todas las prevenciones y al final igualito se infecta no entonces no es por la inmunosupresión que te vas a infectar, te vas a infectar por el contagio, por el contacto que tienes y la carga viral con la que vienes por eso es que el personal de salud se complica más que cualquier persona.
1: Doctor, una consulta. ¿Qué es la tormenta, qué es la to, la tormenta de citocinas y cómo se produce en el marco del COVID?
0: La tormenta macrofágica y la tormenta citoquímica es la producción de hormonas internas de nuestro cuerpo que activan para defenderse, activan el intestino alfa, activan el factor de necrosis tumoral activa el factor agregante de plaquetas, es decir, activa todo, porque como viene una inflamación fuerte, el cuerpo se prepara para defenderse. Esas son las citoquinas. Entonces, a mayor inflamación, mayor posibilidad de ser una tormenta citoquínica. Fíjense, este, los pacientes que hacen la ricitis y hacen tractitis, ya están iniciando una tormenta, no porque están preparándose para luchar. Es pues una reacción del cuerpo que se está preparando con todo para defenderse. Es ahí donde debemos bajar la inflamación, porque el daño va a ser de nosotros mismos a nuestro mismo cuerpo,
3: ¿no?
4: Otra consulta. ¿Más?
3: Buen día. Ah, entonces, Lo... En este sentido, eh... ¿los enfermos con Chagas pueden ser donantes si son recuperados del COVID?
0: Depende de la etapa del Chagas, pero generalmente el paciente infectado, el paciente que no debe dar donación, ¿no? Pero eso generalmente son los hematólogos, los que manejan el banco sangre, que van a poder directamente sobre eso. Pero cualquier tipo de infección, paciente que tiene, no puede ser donante.
1: Hay más eh, consultas en el Facebook. Dice Caterine Catalá, ¿y una persona que tiene alergia a ibuprofeno, qué puede tomar?
0: Bien, hemos explicado eso hay que cambiar el antiinflamatorio y si no se puede cambiar el antiinflamatorio porque tiene alergias a todos los antiinflamatorios hay que utilizar uh, antiinflamatorios esteroides
4: otro audio doctor, una pregunta en mi casa una sobrina tuvo el COVID no se la prueba, se positivo ahora, a mí me dio unos dolores de cabeza el anterior viernes, dolores de cabeza y ardor en el ojo no sé si eso sería una ...un síntoma de COVID... ...porque el adulto ya lo tengo... el dolor de cabeza claro, se me pasa con el ibuprofeno... ...pero yo tengo que tomar el y, y respirar... O, ...o qué otra cosa me puedo poner al, al ojo... ...porque el ojo me arde... ...me arde y lo, lo, a veces lo, lo siento caliente... ...la, la parte lo, lo de las dos hojas... ...gracias...
0: ...como les digo... ...cuando estamos en zona caliente... ...como es Trinidad... ...y cuando estamos hablando de Santa Cruz... ...que ya es una zona caliente por la cantidad de casos que tiene... Ante la duda, todo, yo inicio el tratamiento cuando hay una faringitis, antes de hacer una laringitis, todo el tratamiento lo comenzamos con ibuprofeno y con antibiótico. Eso es ante la duda. porque Porque sabemos que el el corona viene despacito, viene lento, sin mucha detección, y cuando comenzamos a hacer sintomatología grave de laringe o de tráquea, ya estamos hablando que se está desencadenando la cascada la fitoquímica, ¿no? Y si se está desencadenando esa cascada, estamos diciendo que vamos a tener varios problemas, ¿no? Entonces, eh, definitivamente yo prefiero iniciar cualquier tipo de faringitis, cualquier tipo de inflamación en vía respiratoria alta, yo prefiero iniciar con ibuprofeno y con antipas.
1: Pregunta eh, Martita León, dice, Buen día, tengo una pequeña molestia en garganta, como si tuviera una pequeña bolita. Ayer hice gárgaras con agua y sal. Eh, me alivió un poco, pero ahora es un poco más las molestias. ¿Qué debo hacer? Yo
0: sigo recomendando que, sobre todo en los casos de COVID, no se debe hacer gargaras porque mascaran el cuadro y además hacen más daño a su garganta. Dañan la mucosa. Y recuperar la mucosa de garganta no es después de la noche a la mañana. Entonces ya de entrada esa mucosa está irritada. Segundo, si está con el COVID, enmascar el cuadro porque no puedo detectar la laringitis, ¿no? Ya no detectar la laringitis no puede a ser un tratamiento oportuno. Porque si nosotros detectamos a tiempo la laringitis, hacemos tratamiento oportuno. Yo, ante la duda, ahí en, en estos casos que generalmente encontramos hasta úlceras, por las gárgaras que se hacen, poco más hacen gárgaras con bieferro, entonces, eh, yo inicio el tratamiento antiinflamatorio y inicio el tratamiento antigripal y tiene que ser valorado por el médico para ver qué es lo que realmente está produciendo. Es más, al tomar eh, tema sal, le ponen limón con sal, es decir, hacen una mezcla fatídica. También generan gastritis y la mayoría de los pacientes se refieren a síntomas respiratorios cuando son irritaciones por reflujo por reslujo gástrico.
4: Otro audio. Buenos días doctor, una consulta.
1: La persona que, bueno, siente, siente que le falta la respiración, esta persona, este, en sí el COVID para esta persona, eh, no puede tener, este, puede llegar a no tener, mejor dicho, síntomas de fiebre, de, o sea, estar en un buen estado, un buen estado eh, anímico, sin fiebre, sin dolores, ¿Sin nada, solamente le puede faltar la respiración o, o la persona que está con, con falta de respiración es una persona que prácticamente está con, con fiebre, con malestar? Eso quería
0: saber. La dificultad respiratoria es variable. ¿ya? Los pacientes con gastritis aguda, con una hiperacidez, simulan un cuadro de vía respiratoria alta ...y un cuadro pulmonar... ...porque producen un dolor a nivel dorsal... ...y producen además el entrecortamiento... ...de la respiración... ...porque como el estómago es apretado... ...por el diafragma... ...el momento que inspiran ese diafragma... ...al tocar al estómago... ...se quiere cortar... no ...entonces se corta la respiración... ...y son los pacientes... ...la mayoría que tenemos aquí que tienen gastritis... ...que refieren no puedo respirar... ...me da calor y todo lo demás... qué sucede están realizando una gastritis aguda y por lo cual hay que inhibir la gastritis. Eso es uno. En el caso de la presencia del COVID en un periodo agudo, la dificultad respiratoria nosotros lo vamos a identificar no solo por la simple sintomatología, sino por la práctica del oxímetro. Al utilizar el oxímetro de pulso, nosotros vamos a ver si esa persona está desaturando y que está haciendo un síndrome de distrés respiratorio, por eso es tan importante el oxímetro.
1: Dice Pablo Emiliano Vargas, hace seis días perdí gusto olfato y olfato. Solo tengo esos síntomas. ¿Qué hago?
0: Ante la pérdida de olfato, algunos del gusto deben realizar el tratamiento con antiinflamatorios y antigripales para ayudar a recuperar la inflamación, porque por inflamación se produce la nosmia, la hiposmia, la geusia o la hipogeuse. Se produce por eso. Entonces ya hay que hacer un tratamiento antiinflamatorio y un tratamiento antiviral juntos eso es lo que recomiendo, y hay que ver la evolución, porque nosotros, como decíamos, Lipos y la eusmium, nosotros la, la relacionábamos con la evolución de la patología y hasta nos daba que era como un signo de recuperación cuando recuperaban la, el olor y se recuperaban el, el sabor. Pero nos hemos dado cuenta que no es así, porque hay personas que recuperan el olor, recuperan el sabor y comienzan a hacer la viticia. Entonces, no es un signo de evolución, si es un signo de poder tipificar si es un COVID.
1: ¿Hay más mensajes? Sí, otro audio.
3: Buen día, doctor. Dígame,
1: cuando uno tiene
3: garraspera, ¿será COVID? Hacen, hoy amanecí con garraspera, ¿qué puedo hacer?
0: La garraspera es un signo general. La garraspera te la da una sinusitis crónica una sinusitis aguda, un resfrión, una laringitis. Eso es carrospera, Antes ¿Eh? la persona despierta está con carrospera, un reflujo por gastritis para carrospera. No es un signo específico del COVID. ¿no? El tema es tener una irritación a nivel laríngeo, ¿no? Que pareciera que tuvieran puesto aquí, aquí le dicen el gusanito. Entonces que tuvieran puesto aquí. Esa irritación que te da en la laringe que te cambia la voz. Esa irritación no es carrospera, eso es síndrome de irritación laringe. Entonces hay que distinguir bien entre la carrospera y la, la, la irritación laringe la y eso lo va a hacer el profesional médico
1: que, que va a evaluar. ¿no? Pregunta a Viviana Justiniano diciendo lo siguiente. Tengo a mi esposo con COVID, ahora yo tengo solo dolor de garganta y el pecho. tomé ibuprofeno y refrenex más un antitusivo. Ahora ya estamos en los 17 días de espera de mi resultado, que hasta ahora no llegó. Pero sigo con dolor de garganta y pecho. ¿Qué debo tomar?
0: Habría que ver cuánto tiempo ha tomado la antiinflamatoria y el antigripal. Generalmente con lo que decimos, a partir del sexto día de ingestión, o te recuperas, o te enclavas, o generas un problema. ¿A ver? Entonces, en ese sentido... Nosotros decimos, si ya están 14 días con tratamiento, pues ya vencieron, ya nadaron, ya cruzaron el río. Ahorita las complicaciones más seguras que deben ser gástricas u otro tipo de complicaciones, pero no propias del COVID. Entonces hay que hacer una evaluación y hay que hacer una revisión
1: de este tipo de ¿no? Bien, hay un, un mensaje más de texto mientras lo aguardamos los de vos. De Dice Ana Isabel Pinto, buen día, quisiera saber si tengo COVID. No tengo fiebre, pero me duele la garganta y tengo escalofríos.
0: Me repite, tiene dolor de garganta, tiene escalofríos, ¿qué más tiene?
1: Dice no tener fiebre, pero tiene dolor de garganta y escalofríos.
0: Los escalofríos generalmente van con relación con la temperatura, y eso es generalmente cuando se hace epidemia, el virus puede llegar a lente sanguíneo, lo cual no sé si será realmente escalofríos lo que está sintiendo la persona. Lo que sí, hay que ver cómo está la voz, hay que ver si tiene tos, qué sintomatología tiene, para ser más específico, por lo que me relata, es muy difícil dar una precisión de lo que está acusando la paciente, ¿no?
1: Mensa ¿Hay más mensaje de voz? Sí, otro audio. Bueno, Buen idea, día, doctor, doctor Flores. Doctor una doctor,
4: consulta. ¿Cuál es el tratamiento para un niño de 5 a 10 años, si es que llega a contagiarse?
0: El tratamiento para los niños, bueno, repetir, es de orden pediátrico, antivital e ibuprofeno pediátrico. En dosis pediáticas que se lo va el profesional que lo está tratando a su hijo. No te recomiendo que hagas gárgaras, no te recomiendo que hagas nada porque los papás lo que más hacen es hacerle gárgaras al niño. Y lo que hay que hacer, los niños la pasan, como digo, en 48 horas, están como nuevos.
1: Dice Carlos Eduardo Zambrana, buenos días. Domingo empecé con refrío y fiebre. Luego de uno o dos días perdí olfato y gusto. Eh, y solo empecé a tomar paracetamol y antigripal. ¿Qué más podría hacer?
0: El paracetamol, más el antigripal, no es lo correcto ¿por qué porque el paracetamol ya está en el antigripal. El paracetamol no desinflama, usted tiene que complementar es sacar el paracetamol que está tomando y en vez de paracetamol poner el ibuprofeno y ver cómo evoluciona.
5: Otro audio. <risa> Buen día, desayuno. Buen día a Gary, Jorge, a Gustavo, a todos lo de la radio. Yo simplemente decirle gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias al doctor Flores. Porque en los días difíciles su su apoyo y su ayuda sirvió muchísimo. De verdad, muchísimas gracias, doctor Flores. Atentamente, Víctor Ulloa.
0: El agradecido soy yo. En realidad, soy agradecido con José Gary, con Jorge, con todos los que trabajan y con toda la población... ...más yo les pido disculpas que a veces no puedo contestar todos los, los mensajes... ...me es imposible, trato de hacerlo al llegar de, de todas las atenciones... ...porque generalmente en la madrugada comienzo a ver los mensajes... como durante lo que estamos haciendo la atención, porque... ...si me concentro en los mensajes no puedo atender los que tenemos aquí... ...entonces yo les pido mil disculpas en algún momento... Y ...no puedo contestar todos los mensajes porque definitivamente... Nos falta tiempo y nos falta manos en realidad y es ahí donde tenemos que hacer una conciencia todos, todos los profesionales de salud y tenemos que salir a la casa del COVID sin mucho miedo y hacer el tratamiento correspondiente porque todas las personas están preocupadas. Entonces eh, yo entiendo su, su preocupación y les pido disculpas por no realizar la cobertura tal vez ideal eh, por medio del teléfono.
1: Dice otro mensaje, buen día, mi suegro tiene síntomas de COVID, ya perdió el olfato y gusto. Mi esposo y yo empezamos con dolor de garganta y empezamos con tratamiento de antigripal e ibuprofeno. Mi esposo y mi suegro ya tomaron ivermectina a los dos días de presentarle los eh, síntomas. Yo no he tomado porque tengo un retraso menstrual de ocho días y no sé si puedo estar embarazada. ¿Qué me recomienda usted, doctor?
0: La ivermestina es un pero es un inmunomodulador, por lo cual en el periodo agudo es bueno tomarlo. Se toma dos dosis, una al inicio y a las 24 horas la segunda, por lo cual hay que hacer la, la toma de este medicamento. ¿no? Sí o sí hay que hacer. Cuando hay dosis, es decir, cuando estamos viviendo con carga viral alta. El tratamiento antiinflamatorio es ideal. Si eso no contiene, tenemos que ver cambiar la terapéutica, pero generalmente la mayoría de pacientes contienen con antigripal y dipoteno. No todos los casos llegan a corticoides, algo que es bien importante destacarlo. Son muy pocos casos que llegan a corticoides, los que la mayoría se tratan con antigripal y con dipoteno. La persona que piensa que está embarazada, entonces no puede hacer el consumo de la ivermestina porque estamos hablando de un embarazo de, de días, y es donde más reproducción celular tiene el nuevo ser vivo que va a venir Por lo cual la terapéutica sería la misma nomás
5: con antibióticos y usted
4: otra consulta a través del audio
5: buen día doctor eh, quería hacerle una consulta aparentemente yo y mi pareja hemos estado en contacto con una persona que está con covid ya nosotros como prevención son este, de este contacto hace son casi tres días ya nosotros para prevención estamos, estamos queriendo consumir ibuprofeno antigripal amoxicilina y complejo b ya eh, si, si si esos esos componentes son los que puede, podemos tomar como este como prevención ya también también para prevenirnos doctor nos estamos haciendo los matecitos de eucalipto ya con jengibre, con eh, manzanilla y un poquito de limón. ¿ya? Y también estamos haciendo tanto en la mañana como en la noche las gargaritas de, de, de sal, un día con sal y, y sal y agüita, y al otro día con bicarbonato. Ya esa era mi consulta, doctor, si, si podemos seguir ese tratamiento de tomar el, los antigripales, ibruprofenos y, y amoxicilina. Gracias.
0: Como prevención, el, el ibuprofeno y el antivipal no van. ¿Por qué? Porque no voy a saber en qué momento me aparecen los síntomas y no voy a poder tipificar exactamente la cronología de la enfermedad. Y esa, esa no identificación de la cronología hace que nosotros como personal de salud tal vez eh, hagamos una terapéutica que no sea la adecuada. Segundo, el tema de gárgaras y todo lo que viene a ser baos y estas cosas, definitivamente en este tipo de infección no van. En este tipo de infección no se debe realizar, ¿no? Porque generalmente eh, produce más irritación de la mucosa y enmascara en cuadro. Yo lo que aconsejo es estar tranquilos, no desesperarse, porque la desesperación es la que hace hacer cosas que al final de cuentas complican el cuadro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar. Estuve en contacto, espero cinco días. A partir del sexto debería tener sintomatología. Y si no tengo sintomatología, pues no, es, no, no hay nada de COVID, ¿no? El tema es cuando comienza a presentar sintomatología, entonces ahí sí utilizo ibuprofeno de antigripal. Como decía, generalmente remiten con ese tratamiento, y luego si eh, se complicara el cuadro, pues eh, el médico tomará la decisión de qué tipo
1: de terapéutica va a realizar. Otra consulta en el Facebook dice, eh, tengo dolor de espalda por el homoplato y dolor de garganta. ¿Es síntoma de COVID, doctor?
0: El dolor de espalda, de espalda, pues puede ser por varias cosas. La pérdida de olor, de sabor, ya nos lleva a pensar que puede ser un caso COVID. ¿no? Ya nos puede, pensar, ya podemos desarrollar. Y tenemos que ver además, la demás sintomatología, ¿no? ¿Qué ha tomado o no ha tomado? Porque como el caso anterior, la, las personas dicen, ah, no hay elementos, no vas a la antigripal, por ejemplo, si las dudas. Y produce una gastritis, porque todo antiinflamatorio produce gastritis, entonces, eh, y hacen un cuadro gástrico y después pareciera que fuera un, gastro, un cuadro respiratorio. Entonces, las personas lo que no deben hacer es ir un paso antes en el sentido de la sintomatología. Si no tengo nada, si no tengo fiebre, no tengo dolor de cabeza, no tengo congestión, pues no tomo nada. El momento que comienzo con congestión, dolor de cabeza, ah, y ahí voy con antibiótico, ¿no? y además que a veces me ayuda como un tamizaje, ¿no? ¿Y qué significa esto? Significa que si con y el microfono no ha podido contener al virus, no le he podido hacer, cargo Entonces automáticamente pienso una reestrategia para contener la inflamación, porque la inflamación depende de la respuesta de nuestro cuerpo, no del virus. Generalmente cuando el virus viene con carga viral alta, va a producir más inflamación y más respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo. Entonces yo tengo que ver esos datos para tomar en cuenta qué tipo de tratamiento voy a hacer, ya sea para el uno 1 o estadio 2.
2: Bueno, mi doctor, hemos estado una hora ya con usted y la gente ha preguntado, entiendo que hay más preguntas. Vamos a hacer las últimas dos, ¿le parece, doctor? Para que usted vuelva a su a su actividad allí y, y no le quitemos tanto
0: así tiempo. Sí, es, estamos bien, están aquí en el hotel los pacientes, así que estamos esperando con dos preguntas. Estamos... Dos preguntas y por, vamos, por favor. Como sí. ustedes.
5: Otro ya. audio. Doctor, buenos días. Una consulta. Yo hace 16 días eh, presenté los síntomas del coronavirus. Un dolor de cuerpo, después perdí el olfato. Ya, entonces eh, seguí el tratamiento tomando Resfrianex. Posteriormente adicioné el ibuprofeno y al cuarto día más o menos tomé la ivermectina. En este momento yo ya me encuentro bien, pero sigo tomando el ibuprofeno. ¿En qué momento tengo que cortar el ibuprofeno, doctor? Y, y si es que hay termino, ¿o es necesario eh, hacerme eh, la prueba rápida para saber si ya no tengo eh. el coronavirus? Gracias.
0: El tratamiento con ibuprofeno de principal inicialmente es por tres días, se puede complementar hasta cinco días, se puede llegar a siete días. Nosotros generalmente llegamos a 10 días con el tratamiento cuando la persona ha hecho una laringitis complicada, una laringitis grado 3, y cuando ha hecho una traqueitis, nosotros llegamos al día 10 de tratamiento con coaxigripal y con ibuprofeno, ¿no? Pero si yo no he tenido más complicación que el dolor de cabeza, ya no tengo dolor de cabeza, ya no tengo irritación faringea, ya no tengo irritación laringea, pues descontinúa el tratamiento, por eso máximo son siete días. En su caso yo lo descontinuaría para ver cómo ha evolucionado y qué otra sintomatología tiene. Por lo cual más de siete días por las características los que comentan no vale la pena. En el tema de las pruebas rápidas hay que hacerlos para ver si ha generado inmunidad, ¿no?
1: Una consulta más del Facebook dice Shirley Cáceres. Doctor buen día, ¿cuál sería el tratamiento para una persona mayor de 69 años que fue operada de la tiroides y toma Eutirox de 170? Y también hace un año tuvo un tumor debajo de la oreja y se realizó una radioterapia hace como un año.
0: La terapia es de todo paciente que es tiroideo, pues hipotiroideo y que realiza terapia de reemplazo hormonal, ¿Por qué? Porque no está produciendo la T3 y la T4 de manera correcta, ¿no? Entonces, la terapia de reemplazo hormonal es solo para mantener un metabolismo basal. Entonces, no influye sobre el tratamiento que nosotros vamos a realizar. Eh, pacientes, tenemos pacientes, eh, una de las pacientes que realizó tracheitis es una paciente que eh, viene de una post-radioterapia, pero de seis meses pasados. En este caso, hacer seis meses es un tiempo que no nos puede generar complicaciones, porque las radioterapias, las quimioterapias generalmente realizan daño celular, producen mucositis a nivel del tracto digestivo, por lo que hay que tener mucho cuidado en el manejo de este tipo de pacientes cuando el manejo ha sido agudo. Pero pacientes que han hecho hace mucho tiempo atrás, se los trata como un paciente normal y se hace la terapéutica terapéutico como tal con
2: Doctor, como siempre, usted muy amable, yo le agradezco muchísimo por esta colaboración que le brinda a la ciudadanía aquí en Santa Cruz desde el Beni. Le mando un abrazo, cuídese y hay que seguirle metiendo.